0: Ciao a tutti e benvenuti ancora una volta sul mio canale, Hercule, che è il canale di Anna la viaggiatrice dell'anima. Oggi ci dedichiamo alla lettura del quinto capitolo di Donne che corrono coi lupi. Perché avevo iniziato appunto questo progetto del mio canale di YouTube. E che poi avevo appunto sostanzialmente messo in pausa perché mi ero dedicata più invece a diciamo riorganizzarmi dal punto di vista tecnico per quanto riguarda appunto la creazione di questo spettacolo e avevo messo un attimo da parte appunto la lettura del libro però adesso sento che è arrivato di nuovo il momento per poterlo affrontare anche perché sto cercando, diciamo, di sviluppare la parte teatrale in questo momento dello spettacolo e perciò mi mi piacerebbe appunto farmi ispirare da da questo testo qua. E quindi iniziamo con la lettura del quinto capitolo, La caccia, quando il cuore è un cacciatore solitario. In questo caso ci dedichiamo alla lettura, insieme alla lettura drammatica dell'audiolibro. Nel caso invece voi vogliate approfondire l'analisi appunto di questo capitolo in cui io ne parlo in maniera personale e nei prossimi video di YouTube, li trovate sul mio canale Heartquake. La caccia, quando il cuore è un cacciatore solitario, la donna scheletro di fronte alla natura, vita, morte vita dell'amore. I lupi sanno avere dei rapporti. Qui chiunque li osserverà vedrà quanto profondamente sono tra loro legati. Le unioni tra maschio e femmina durano per lo più tutta la vita. Sebbene si scontrino ed esista il dissenso, i loro legami fanno sì che insieme attraversino duri inverni, generose primavere marce, nuovi cuccioli, antichi predatori, danze tribali e canti di gruppo. I bisogni relazionali degli esseri umani non sono diversi. Mentre la vita istintuale dei lupi comprende la lealtà e legami di fiducia e devozione che durano tutta la vita, per gli esseri umani tutto ciò che costituisce talvolta un problema Se volessimo usare dei termini archetipi per descrivere quanto determina i forti legami tra i lupi, potremmo supporre che l'integrità dei loro rapporti deriva dalla loro sottomissione all'antica natura vita-morte-vita. È questa natura un ciclo di animazione, sviluppo, declino e morte, seguito sempre dalla rianimazione che influenza la vita fisica nel suo complesso e tutte le sfaccettature della vita psicologica tutto, il sole, le nove, la luna gli affari degli uomini come delle più piccole creature quali cellule e atomi segue questi atteggiamenti a differenza degli esseri umani i lupi non giudicano sorprendenti o punitivi gli alti e bassi della vita l'energia, il potere, il cibo, l'occasione. Le cime e le valli semplicemente sono e i lupi le percorrono con tutta l'efficienza e fluidità possibile. La natura istintuale ha la miracolosa capacità di vivere i doni positivi e le conseguenze negative conservando sempre la relazione con sé e con gli altri. Tra i lupi I cicli vita-morte-vita della natura e del fato sono onorati con grazia, intelligenza e con la pazienza di restare con il proprio compagno, di vivere quanto più a lungo e meglio possibile. Ma perché gli esseri umani vivono in questo modo così saggio? Devono tornare proprio a quanto soprattutto temono. Impossibile aggirare l'ostacolo. Occorre dormire con signora morte. La donna scheletro è una storia di caccia sull'amore. Nelle storie che vengono dal nord, l'amore non è un appuntamento romantico tra i due innamorati. Le storie delle regioni circumpolari descrivono l'amore come un'unione tra due esseri, la cui forza fa sì che uno o entrambi entrino in comunicazione con il modello anima e partecipano al fato come fosse una danza con la vita e con la morte. Per Comprendere questa storia dobbiamo ricordare che in questo, che è uno degli ambienti più duri del mondo, con una fortissima cultura della caccia, amore non significa affrettare o ricercare il semplice piacere personale, ma un legame visibile composto dal nervo psichico della tolleranza, un'unione che dura nella ricchezza e nell'austerità, nei giorni e nelle notti più complicati e più semplici. L'unione di due esseri è considerata in sé una magia, un una relazione attraverso la quale i poteri che sono diventano noti a entrambi gli individui. Questo tipo di unione prevede peraltro dei requisiti. Per creare un amore duraturo si invita un terzo partner all'unione, la donna scheletro. È anche chiamata signora morte, e come tale. È la natura vita morte vita in uno dei suoi molteplici aspetti in cui non è una malattia ma una divinità. Nella relazione ha il ruolo dell'oracolo che sa quando è il tempo che i cicli cominciano e finiscano. Come tale è l'aspetto selvaggio della relazione quello che soprattutto spaventa gli uomini e talvolta anche le donne perché quando va perduta la fede nel trasformativo si temono anche i cicli naturali Nella mente dell'attrito Per creare un amore duraturo La donna scheletro Deve essere ammessa nel rapporto E abbracciata da entrambi gli amanti In questa antica storia Inuit si trovano le fasi psichiche Per padroneggiare l'abbraccio Mi offrì questa storia Mary Wookalat Osserviamo attentamente Le immagini che sorgono Dal fumo di questa storia La donna a scheletro. Aveva fatto qualcosa che suo padre aveva disapprovato sebbene nessuno più lamentasse che cosa. Il padre l'aveva trascinata sulla scogliera e gettata in mare. I pesci ne mangiarono la carne e le strapparono gli occhi. Sul fondo del mare il suo scheletro era voltato e rivoltato dalle correnti. Un giorno arrivò in quella baia dove un tempo andavano in tanti un pescatore ma quel pescatore veniva da lontano e non sapeva che i pescatori locali si tenevano ormai alla larga da quella piccola baia che dicevano frequentata da fantasmi. L'amo del pescatore scese nell'acqua e si impigliò nelle costole della donna scheletro. Penso al pescatore, ne ho preso uno proprio grosso, intanto pensava a quanta gente quel grosso pesce avrebbe potuto nutrire, a quanto sarebbe durato e per quanto tempo avrebbe potuto restarsene a casa tranquillo. E mentre cercava di tirare su quel grande peso attaccato all'amo, il mare tese a ribollire e il suo kayak a essere sballottato perché colei che stava sotto lottava per liberarsi ma più lottava e più restava impigliata inesorabilmente veniva trascinata verso la superficie con le costole aggangiate all'amo il cacciatore si era girato per raccogliere la rete e non vide dunque la testa calva affiorare tra le onde non vede le piccole creature di corallo che guardavano dalle orbite del teschio non vide i crostacei sui vecchi denti d'avorio quando si volse, l'intero corpo, così come era ormai, era salito in superficie e pendeva dalla porta del kayak, tenendosi con i lunghi denti anteriori. «Ah!» urlò l'uomo e il cuore gli cadde fino alle ginocchia. Gli occhi, per il terrore, si nascosero in fondo alla testa e le orecchie divennero rosso fuoco. «Ah!» gridò e la gettò giù dalla prua con il remo, e prese a remare come un demonio verso la riva. Non rendendosi conto che era aggrovigliata nella lenza, era sempre più terrorizzato perché essa pareva stare in piedi e inseguirla a riva. Per quanto andasse a zigzag con il kayak, restava lì dietro ritta in piedi, e il suo respiro si rovesciava sulle acque in nuvole di vapore e le braccia si lanciavano in avanti come per afferrarlo e trascinarlo nelle profondità del mare. Ah! Gemeva, cercando di raggiungere la terra. Saltò giù dal kayak, prese a correre tenendo stretta la lenza, e il cadavere bianco corallo della donna scheletro, sempre impigliata alla lenza, lo seguiva a balzelloni. Corse sugli scogli e lei lo seguiva. Corse sulla tundra ghiacciata e lei lo seguiva. Corse sulla carne messa a seccare, riducendola in pezzi poiché vi affondava con i suoi mukluk. Lei era sempre dietro e intanto afferrò un pesce congelato e presa a mangiarlo, perché da grande tempo non si rimpinzava. Alla fine l'uomo raggiunse il suo igloo, si lanciò nella galleria e a quattro zampe penetrò all'interno ansimando e signorzando giacque nell'oscurità, con il cuore che batteva come un tamburo. Finalmente, al sicuro, sì, al sicuro grazie a te al sicuro, finalmente. Ma quando accese la lampada all'olio di balena, ecco lei era lì e lei cadde sul pavimento di neve con un tallone sulla sua spalla un ginocchio dentro la gabbia toracica un piede sul suo gomito non seppe poi dire come fu forse la luce del fuoco ne ammorbidì per i namenti o forse perché era un uomo solo fatto sta che sentì nascere come un sentimento di tenerezza e lentamente allungò le mani sudice e con le parole dolci che una madre avrebbe rivolto al figlio prese a liberarla dalla lenza Ecco, ecco. Prima liberò le dita dei piedi, poi le caviglie. Ecco, ecco. E continuò nella notte e la rivestì di pellicce per tenerla al caldo. Le ossa della donna scheletro erano esattamente nell'ordine che dovevano avere in un essere umano. Cercò la pietra focaia, usò i suoi capelli per avere un po' più di fuoco. Di tanto in tanto la guardava mentre ungeva il legno prezioso della sua canna da pesca e riavvolgeva la lenza. E lei non diceva una parola, non osava, perché altrimenti quel cacciatore l'avrebbe presa e gettata dagli scogli e le sue ossa sarebbero andate in pezzi. Ma l'uomo venne sonno, scivolò sotto le pelli e cominciò ben presto a sognare. Talvolta durante il sonno una lacrima, Scivola giù dall'occhio di chi sogna. Non sappiamo mai quale sorta di sogno lo provoca, ma sappiamo che è un sogno di tristezza o di struggimento, e questo accade all'uomo. La donna scheletro vide la lacrima brillare nella luce del fuoco, e d'improvviso sentì una tremenda sete. A fatica si trascinò accanto all'uomo addormentato e posò la bocca su quella lacrima. Quell'unica lacrima era come un fiume. Le beve e beve, finché la sua sete di anni e anni non fu placata. Mentre giaceva accanto a lui, Frugò l'uomo addormentato e gli prese il cuore il tamburo possente. Si mise a sedere e cominciò a picchiare sui due lati del cuore. bum bum Suonava e si mise a cantare: carne, 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 e più cantava, più si riempiva e ricopriva di carne. Cantò per i capelli e per i buoni occhi e belle mani piene. Cantò la linea tra le gambe e il seno, abbastanza grande da trovarvi calore e tutte le cose di cui una donna ha bisogno. E quando ebbe tutto fatto, cantò i vestiti che si togliessero dal dormiente e scivolò nel letto con lui pelle a pelle rimise il grande tamburo il suo cuore nel suo corpo e così si risvegliarono sterchino nelle braccia dell'altra aggrovigliati dalla loro notte in un altro mondo bello e duraturo quelli che non rammentano il perché della sua cattiva sorte di un tempo Dicono che lei e il pescatore andarono via e furono ben nutriti dalle creature che lei aveva conosciuto nella sua esistenza sott'acqua. Dicono che è vero e che è tutto quanto loro sanno. Questa era la favola della donna scheletro che fa parte del libro di donne che corrono coi lupi di Clarissa Pincola e stess, un libro meraviglioso sul femminile in cui si raccontano storie relative all'universo femminile e che io consiglio molto normalmente per chi si trova in un momento di confusione perché probabilmente la crisi arriva quando si è pronti al cambiamento e questo può essere un libro che sicuramente aiuta le donne per trovare nuovi modelli a cui riferirsi magari in una società in cui in questo momento non ci sono modelli chiari, soprattutto a livello del femminile, di una donna, non sappiamo bene non abbiamo bene un'idea del potere che potremmo tirar fuori e io appunto consiglio molto questo libro come guida, come madre, come maestra nel proprio percorso di crescita personale, come donna, quindi se vi è piaciuta questa storia e volete sapere la mia analisi personale riguardo al racconto di tutti i simboli, di tutti i significati nascosti all'interno del racconto, la trovate sul canale di Airquake Travel Inside su YouTube, il mio canale di Anna, la viaggiatrice dell'animo. A presto!